0: Es ist so, dass wir immer noch auf unseren Termin warten, beziehungsweise wir haben jetzt einen Termin bekommen. Wir brauchen ja eine persönliche, ein Interview, ein Gespräch im Generalkonsulat in Frankfurt, um dann unser Visum zu erhalten. Es war ja fast zwei Jahre geschlossen und das hat sich ein bisschen angestaut. Es sind tausend von Leuten, die gerne dieses Interview haben würden. Und so ist unser Termin am 24. Mai dieses Jahres, das zieht sich noch ein bisschen hin, wir sind noch da. Aber danach denke ich, dass wir dann die Papiere bekommen, Juni, Juli soll das dann soweit sein, dass wir dann in die USA umziehen. Ja, diese Zeit hat sich hingezogen, muss man sagen, zwei Jahre dann. Und äh, Letztes Jahr im November waren Martina und ich in Schottland, wo wir seit fast zwei Jahren unsere Kinder und Enkel mal wieder gesehen haben und haben festgestellt, die sind gewachsen. Und das war einfach toll. Aber toll, dass wir eben noch hier in der Gegend sein können, sodass wir diesen Trip machen konnten. Dann ist ja auch im letzten Jahr im Mai unser fetter Enkel hier in Frankfurt geboren, der Aaron. Und... Wenn ich dann die Enkel sehe, dann äh, bin ich immer wieder überrascht und habe festgestellt, es ist ganz toll, dass wir Kinder haben. Das ist ja jeder, der Kinder hat, äh, weiß, wie das ist. Aber wenn man einen Enkel hat, ist noch nochmal eine Steigerung, meines Erachtens. Eine tolle Sache. Und wenn man so einen kleinen Menschen dann ganz nah erlebt und was die so sagen, was die loslassen, wie die in die Welt Blicken, die Fragen, die die haben, dann kommt man schon so auch ins Nachdenken, ins Sinnieren. Und äh, über das Leben nachdenken und was wir auch unseren Enkeln hinterlassen, was wir ihnen weitergeben, darum soll es ein bisschen gehen heute Morgen. Und daran möchte ich euch teilhaben lassen. Viele von euch haben schon den Namen. Stephen King gehört. Stephen King ist ein Begriff, ein weltberühmter amerikanischer Autor von Thrillern und auch Horrorromanen. Nun, ich muss bekennen, dass ich weder einen Roman noch eine Verfilmung seiner zahlreichen Romane je gelesen oder gesehen habe. Das ist nicht so ganz mein Genre. Aber warum ich Stephen King erwähne, ist, dass dieser berühmte Mann, vor über 20 Jahren einen, oder durch einen unverschuldeten Verkehrsunfall fast ums Leben gekommen wäre. Und er war so schwer verletzt, dass er selbst glaubte, sterben zu müssen. Und später erzählte er dann, dass er in dieser Zeit darüber nachdachte, was er der Familie, den Menschen der Welt eigentlich hinterlassen würde. Und da sagte er, das ganze Geld und der ganze Ruhm spielten dann keine Rolle mehr. Das war alles vergänglich. Und er sagte, alles, was von dem Leben Bestand haben wird, ist nicht das, was wir erreichen oder anhäufen, sondern das, was wir weitergeben. Das ist... Eine tiefe Einsicht, weise Worte. Nun, ich glaube nicht, dass man erst in solche Extremsituationen kommen muss, äh, um darüber nachzudenken, was wir einmal hinterlassen werden. Wie gesagt, wenn man so einen kleinen Menschen anschaut, dann stellt man sich auch diese Fragen. Bin ich mal das richtig rum? Hier, genau. Was wirst du an die Menschen weitergeben, die dich überleben? Oder auch diese Frage, irgendwie, ah, da. was sind Schätze, die du hinterlässt, die selbst der Tod nicht auslöschen kann? Nun, wenn man solche Fragen hört, dann denkt man vielleicht zuerst an große Erfinder oder politische Persönlichkeiten, nach denen Straßen benannt werden oder die viel Geld oder ein Wirtschaftsimperium oder sonst was hinterlassen. Um das gleich zu sagen, um diese Leute geht es nicht. Warum? Erstens, weil alles, was sie an materiellen Dingen hinterlassen, auch vergänglich ist. Viele Wirtschaftsimperien, Weltreiche sind schon untergegangen. Darum geht es also nicht. Es geht zweitens vielmehr um jeden Einzelnen von uns. Jedes Menschenleben hinterlässt Spuren. Jeder Mensch hat einen gewissen Einfluss auf andere. Und daher wollen wir uns die Frage stellen, welche Spuren wir hinterlassen werden. In anderen Worten, wir wollen dem Geheimnis und der Macht des Einflusses nachspüren. Unser Bibelabschnitt aus dem Johannesevangelium, das vorgelesen wurde, erstes Kapitel, Verse 35 bis 42, berichtet von wichtigen Begegnungen, die auch von diesem Geheimnis und der Macht des Einflusses sprechen. Kurz vor dem Bibelabschnitt ist Jesus Johannes begegnet. Und das veränderte auch sein Leben. Er hat ihn dann als Messias erkannt. Und dann begegnet Johannes seinen Jüngern. Und er weist sie auf Jesus als den Messias hin. Und dann war einer dieser Jünger, dann zu seinem Bruder gegangen, der Andreas ist zu Simon gegangen und wir lesen, und er führte ihn zu Jesus. Und dann begegnet Simon Jesus selbst. Und Jesus sagt, du wirst Petrus, der Fels sein. Veränderungen durch Einfluss, nun, dieser Bibelabschnitt wird gerne bei persönlicher Evangelisation zitiert, wenn wir Menschen zu Jesus führen, und das stimmt auch. Aber wenn man diese acht Verse nur so oberflächlich liest, dann kann man etwas ganz Entscheidendes überlesen und übersehen. Denn jede einzelne Person in diesem Bibelabschnitt, der anderen von Jesus weitersagte, hatte mit diesen Menschen schon eine tiefe persönliche Beziehung, beziehungsweise hat ein großes Interesse an dem Leben des Anderen gehabt. Da ging es nicht darum, ach, dem gebe ich mal schnell was weiter. Da ging es nicht darum, naja, hoffentlich kommt der mal zu uns in die Gemeinde. Da ging es darum, am Leben des Anderen teilzunehmen, etwas weiterzugeben, was nachhaltig das Leben verändert wird. Einer der, eines der bedeutendsten Werke des Psychoanalytikers Erich Fromm aus dem Jahr 1976 heißt, Haben oder Sein. Und Fromm geht dabei davon aus, dass zwei Arten von Existenz um die Seele des Menschen streiten. Die Art des Habens, die sich auf materiellen Besitz Gier, Neid und Gewalt konzentriert und die Art des Seins, die sich auf Liebe und das Teilen wollen gründet und eine schöpferische Wirkung hat. Nun Erich Fromm schrieb das in den 70er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es ganz stark darauf ankam. Wir müssen alles muss immer weiter wachsen. Wachstum, Wachstum, Wachstum und er sagte und er glaubte, dass eine aggressive Wachstumsmoral die Welt an den Abgrund des ökologischen und psychologischen Ruins treiben wird. Und er schreibt darin, dass er hofft, dass die Menschen zunehmend die Lehre ihres nur auf das Haben ausgerichteten Lebens bemerken und etwas ändern. Dieser Mensch war kein Christ, aber er hatte da was erkannt, und dann hat er auch noch Jesus zitiert und sagte und schrieb, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sich selber aber ins ewige Verderben bringt. Haben oder Sein deutet auf das Geheimnis des Einflusses unseres Lebens hin. Wir als Menschen sind ja eingeladen von Gott in Christus, unser Sein zu finden. Und wenn wir in Christus unser Sein finden, dann wird daraus auch das Haben erwachsen. Wie hat es Jesus so schön gesagt? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, nach dem Sein. Und so wird euch das alles zufallen. Aber wie sieht das ganz praktisch aus? Und hier lade ich uns jetzt ein, ähm, einen Abschnitt des Römerbriefs ein bisschen genauer anzuschauen, wo Paulus darüber schreibt. Paulus deutet darin auf das Geheimnis und die Macht des Einflusses hin. Und im zwölften Kapitel schreibt er in den Versen 9 bis 16 dann folgendes. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein, verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet dem Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus, dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden. Und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Wenn man das so hört, hört sich das doch fast an wie die Bergpredigt von Jesus. Und in gewisser Weise ist es auch beabsichtigt. Denn Paulus hat ja die ganzen Kapitel vorher beschrieben, was Christus für uns getan hat. Und ab Kapitel 12 schreibt er dann, Und was bedeutet das jetzt für unser Leben? Und er sagt, dass das Leben Eindrücke hinterlässt. Und er ermutigt die Christen, dass das Eindrücke der Liebe sind. Und dabei wieder ganz konkret mit sieben Äußerungen oder Ausprägungen der Liebe. Denn die Eindrücke der Liebe sollen sein Aufrichtigkeit, Urteilsfähigkeit, Leidenschaft, Großzügigkeit, Gastfreundschaft, Empathie und Demut. Aber das wollen wir uns mal im Einzelnen anschauen. Aufrichtigkeit, hier schreibt er ja im ersten Teil von Vers 9, die Liebe darf nicht geheuchelt sein oder auch die Liebe muss aufrichtig sein. Aufrichtig, ungeheuchelt, ja, das klingt doch gut, das ist was wir alle wollen. Aber wie sieht es in der Realität aus? Geht es in unserer Zeit der sozialen Medien nicht eigentlich darum, ein Image aufzubauen? ein Image zu pflegen, um eigentlich die Realität zu verbergen. Schaut doch auf Facebook und Instagram an, wie sie alle heißen. Das sind immer nur die schönsten, tollsten Fotos und Impressionen. Und für einige ist das sogar zum Beruf geworden. Und die heißen dann Influencer oder Influencerinnen, Beeinflusser, Beeinflusserinnen. Aber um was geht's es bei diesem Beeinflussen? Es geht nur darum, etwas zu verkaufen. Es geht nur ums Geld. Es geht nicht um die Personen. Es geht nicht darum, Menschen positiv zu beeinflussen, dass sie ein besseres Leben führen für sich selbst. Es geht nur um die Personen, die was vielleicht verkaufen wollen. Aber die Menschen persönlich spielen keine Rolle. Nun, wir schütteln vielleicht den Kopf drüber, aber seien wir uns, oder sagen wir doch mal ehrlich, zu uns selbst, geht es nicht auch bei uns oft ums Image, gut dastehen, gemocht werden für etwas, was man getan hat oder wie man aussieht oder was man sonst so hat oder tut. Und davor sind auch die Christen nicht gefeit. Vielleicht tappen wir in die Falle, dass wir besser dastehen wollen oder uns besser präsentieren, als wir in Wirklichkeit sind. Und dabei wird ein Image aufgebaut und gepflegt, um die eigentliche Wirklichkeit zu verdecken. Und genau davor warnt Paulus. Von dem, was er vorher im Römerbrief schreibt, dann sagt er eigentlich, wenn es jemand gibt, der ehrlich sein soll und ehrlich sein kann, dann sind es doch wir Christen. Warum? Weil wir doch alle wissen, dass wir... Sünder sind. Und wir wissen, dass wir mit unserer Sünde zu Jesus kommen, dass er uns vergibt. Wem machen wir da was vor? Das ist doch die Realität. Und deshalb soll unsere Liebe zu Gott, zum Nächsten ungeheuchelt sein. Aufrichtig. Denn nur so werden wir auch die Liebe Gottes weitergeben können weiter an andere, dass sie auch wahrhaftig ist. Die Liebe und Vergebung Gottes soll nämlich im Mittelpunkt stehen, nicht wir selbst. Unsere vermeintlichen Leistungen, unser tolles Christsein, es geht doch um Jesus. Der muss groß gemacht werden. Darum geht es in aufrichtiger, ungeheuchelter Liebe. Dann schreibt er weiter. Von der Urteilsfähigkeit. verse 9, B und C schreibt er, verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Liebe ist nämlich nicht einfach nur so ein blindes Gefühl, ach, ich habe euch alle lieb, wir haben uns alle lieb, piep, piep, piep. Sondern sie wird sich immer an der Wahrheit orientieren. Und deswegen erkennt sie auch das Böse verabscheut es. Gleichzeitig tut sie mit ganzer Kraft das Gute. Aber das geht nur, wenn wir uns auch von Herzen, wenn wir einander von Herzen lieben, wie Paulus es hier schreibt. Das ist mal ganz praktisch zu sehen. Am besten tiefsten erkennen wir das doch in der Familie. Wir, die wir Eltern sind, wir kennen unsere Kinder. Ganz genau. Die guten und die schlechten Seiten. Und wenn wir sie lieben, dann wollen wir ihnen auch helfen, ihre schlechten Seiten aufzuzeigen, nicht um sie zu zerstören. Das wird leider auch manchmal gemacht. Dass Kinder klein gemacht werden oder in die Ecke gedrückt. Aber wenn es wahre Liebe ist, will es die Wahrheit zeigen, um den anderen aufzubauen, weiterzuhelfen und selbst wenn das nicht gelingt oder nicht immer gelingt oder nicht gleich gelingt, geben wir als Eltern doch niemals auf. Wir werden unser Kind immer lieben, das Beste wünschen. Und das ist ein Abbild von Gottes Liebe. Er liebt uns, gerade wenn wir es nicht verdienen und keiner von uns verdient die Liebe Gottes und wenn wir sogar von ihm weglaufen, liebt er uns. Aber er zeigt uns das. Das wird ehrlich auch aufgezeigt. Denn Christus ist für uns gestorben, als wir seine Feinde waren. Das ist die Liebe, von der Paulus hier spricht, eine urteilsfähige Liebe, die er aber aufbaut. Drittens spricht er dann auch von der Leidenschaft. Leidenschaft geprägt von echtem Eifer. Hier Verse 11 und 12. Wertet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus, dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Was für eine Aufforderung. Unsere Liebe zu anderen Menschen soll von Leidenschaft echtem, reinem Eifer geprägt seid, vom Heiligen Geist entflammt. Und das Motiv ist, in allem Christus zu dienen. Nur so können wir Menschen der Hoffnung sein, Menschen, die dann auch in Bedrängnis standhaft sind und die im Gebet nicht nachlassen. Aber es ist diese Leidenschaft, die aus der Liebe Gottes heraus wächst. Und als Fettes spricht er dann auch von der Großzügigkeit. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden. Hier geht es um Großzügigkeit. Die Liebe lehrt uns, dass das, was wir weitergeben, einen nachhaltigen Einfluss haben wird. Nicht das wird bleiben, was wir für uns behalten, sondern das, was wir großzügig weitergeben. Als ich zu diesem Punkt kam, da wurde ich daran erinnert, wie ich das persönlich auf vielfältige Weise auch erlebt habe. Von wem, und denkt mal drüber nach, von wem wurdest du, von dem wurdet ihr nachhaltig verändert. Und eine Geschichte, die mir da in meinen Kopf kam, oder die mir eingefallen ist, ist die, als meine Eltern, als sie dann auch schon älter waren, dann eines Tages mal gesagt haben, das tut uns so leid, dass wir euch nicht mehr hinterlassen können. Dass wir nicht mehr Geld haben oder sonst was, was wir euch hinterlassen können. Wir würden euch gern was Größeres hinterlassen. Und mein Bruder und ich, als wir das gehört haben, wir haben gesagt, was? ihr habt uns das Beste gegeben. Wir hatten hier ein Zuhause, wo wir geliebt waren. Und da nicht, kam es nicht darauf an, ob wir immer ein neues Fahrrad hatten oder die neuesten, tollsten Sachen, sondern Geborgenheit, ein Zuhause. Ihr habt uns das Beste gegeben, was man haben konnte. Eine erfüllte, eine schöne Kindheit. Macht euch darüber keine Gedanken. Diese Sachen, die gehen alle weg. Die sind alle. Äh, irgendwann sind die verschwunden. Aber das, was ihr uns weitergegeben habt, das wird Bestand haben. Und äh, das ist das Entscheidende. Und so geht es doch jedem von uns, wenn wir überlegen, wer uns tatsächlich auch beeinflusst hat. Das sind gerade durch die Liebe, durch Dinge, die uns weitergegeben wurden. Dann spricht er auch davon, dass wir gastfreundlich Gastfreundschaft, Gastfreundlichkeit. Wetteifert in der Gastfreundschaft. Liebe zeigt sich gerade in der Gastfreundschaft. Und bei der Gastfreundschaft geht es nicht darum, ja, wir laden dich mal zu uns ein und äh, hoffentlich lädst du uns dann auch mal zu euch ein. Oder ich lade dich ein, weil ich eigentlich was von dir will. Oder ich will dich beeinflussen, ich will da irgendwas eigentlich sagen. Nein, bei der Gastfreundschaft geht es darum, ich lade dich ein und erwarte nichts, gar nichts. Ich will dich einfach am Guten, das ich aus Gottes Hand empfangen habe, teilhaben lassen. Gerade auch denen, die es niemals zurückzahlen werden oder zurückzahlen können. Das ist Gottes Liebe, die ewigen Eindruck auch hinterlässt, die Einfluss hat, der weitergeht, als wir je erdenken können. Auch da ist mir eine Begebenheit eingefallen, wo ich an das erste Mal oder so an einem Weltkirchentag unserer, unserer Kirche in USA teilgenommen habe. Da war auch der Hans Günther mit dabei. Wir waren so eine deutsche Gruppe von Delegierten und sonstigen äh, Mitreisenden und äh, nach einem Gottesdienst kam ein äh, Amerikaner, ich glaube von Indiana, kam er da von Indianapolis und er hat gesagt, oh, ihr seid Delegierte aus Deutschland, habt ihr schon Pläne fürs Abendessen? Und wir haben da gestanden, nee, das war sowieso immer eine Herausforderung, denn das Essen ist dann nicht so billig, gerade in der Stadtmitte, wenn so eine große äh, Versammlung ist, äh, oder man steht stundenlang an, um da was zu finden. Und er hat uns dann mitgenommen in so ein schönes Restaurant. Und da saßen wir dann und er hat dann gesagt, äh, ja, ich will euch einfach einladen, das mache ich jeden Abend in der Woche mit Leuten, die aus anderen Ländern kommen und die wahrscheinlich nie in dieses Restaurant hier gehen würden von sich aus. Macht euch keine Gedanken der hat mich gesegnet, ich will euch einfach dran teilhaben lassen. Dann hat er auch nach uns gefragt, wie erlebt ihr Jesus, was, was passiert bei euch? Der hat wirklich Interesse an uns gezeigt und das hat er anscheinend jeden Abend mit einer Gruppe aus Südamerika, Afrika oder sonst wo gemacht. Wir waren da richtig beeindruckt, das war toll. Und zum Schluss haben wir Danke gesagt und sind heimgegangen. Wir hätten dem niemals mehr irgendwie danken können und darum ging es auch gar nicht. Aber das war für mich so ein tolles Zeichen von Gastfreundschaft. Sechstens, die Empathie von Mitgefühl geprägt. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Traurigen. Wahre Liebe ist immer auch empathisch, sie fühlt ehrlich und aufrichtig mit. Das sind keine leeren Worte und Gesten, sondern mitfühlen, dabei sein. Wenn Menschen weinen, weinen wir. Wenn Menschen sich freuen, freuen wir uns mit ihnen. Das ist wahre Liebe, die den Menschen annimmt in der Situation, in der er oder sie gerade auch ist und sie mitträgt dabei ist, unterstützt. Und das macht einen Unterschied. Und zum siebten spricht er von der Demut. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Last but not least, möchte man sagen, ist da ein liebevoller Umgang miteinander auch immer von der Demut geprägt. Liebe von Demut geprägt will sich eben nicht über andere erheben oder sich selbst auf Kosten anderer voranbringen. Im Gegenteil, sie achtet gerade auf die, die verachtet sind, auf die niemand sonst achtet. Diese Liebe will den anderen erhöhen, weiterbringen, ermutigen. Warum? Weil jeder andere Mensch doch auch im Bildnis Gottes geschaffen wurde. Jeder Mensch hat Würde. Jeder Mensch hat Wert. Jeder Mensch hat Gaben und Fähigkeiten von Gott bekommen. Und wenn wir dies in anderen fördern, dann wird unsere ganze Welt doch besser. Und wir geben die Liebe weiter, die den anderen Augen, auch dann auch die Augen für Gott und Gottes Liebe öffnen. Und warum tun wir das? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Bei der Demut sollten wir uns auch daran erinnern, wo kommen wir eigentlich her? Wie hat unser Leben begonnen? Da können wir uns nicht selbst dran erinnern. Aber wir erleben es, wenn wir dann selber Kinder haben. Wie kommen wir in diese Welt? Nackt und bloß. Keiner hat irgendwelche materiellen Reichtümer da mitgebracht, außer sein Menschsein. Und denken wir daran, wie unser Leben endet, nackt und bloß. Keiner wird irgendwelche Reichtümer mitnehmen können, außer sein Mensch sein. Also wenn uns nichts demütig macht, dann sollte es doch diese Einsicht sein, denke ich. Okay, jetzt haben wir von Paulus gehört, wie er sich das christliche Leben in der Liebe so ganz praktisch vorstellt. Aber was, was machen wir jetzt damit? Das hört sich alles noch irgendwie sehr abstrakt an. Stellen wir uns doch einfach mal unsere Nachbarschaft an. Äh, vor. Stellen wir uns mal unsere Nachbarschaft vor. Die Straße, die wir da haben. Die Menschen, die da wohnen, neben uns, hinter uns, vielleicht oben drüber oder rechts oder vor uns, die Menschen. Vielleicht sind wir die einzigen Christen in der Straße, aber stellt euch einmal vor, dass ihr so lebt, wie Paulus das hier beschrieben hat, aufrichtig urteilsfähig, leidenschaftlich, geprägt von echtem Eifer für Gott, großzügig, gastfreundlich, empathisch, von Mitgefühl geprägt und demütig. Welche Auswirkungen wird das auf die Nachbarschaft haben? Ich bin überzeugt, dass jeder in der Straße gesegnet sein wird wenn er euch begegnet. Jeder, der so lebt, wird auch einen Unterschied machen, einen Unterschied, der Auswirkungen hat. Jetzt stellt euch mal eure Familien vor, eure Kollegen. Wenn sie euch so erleben, glaubt ihr nicht, dass das nachhaltige Veränderungen schaffen kann, schaffen wird? Ich bin davon fest überzeugt. Und wisst ihr, was da noch passieren wird? Ihr werdet gefragt werden, warum lebst du so? Manche werden vielleicht auch darüber lachen oder euch auch ausnutzen. Aber andere werden auch die tiefere Wahrheit erfahren wollen. Und dann dann können wir auch mit Vollmacht die Menschen auf Jesus hinweisen. Weil sie das auch sehen und erleben, wie wir das leben. So wie wir das in unserer Bibelstelle gelesen haben. Dann wird unser Zeugnis auch glaubwürdig sein. Unser Reden wird nämlich von unserem Sein zeugen. Und ein kräftigeres Zeugnis gibt es nicht. Nicht in der Familie, untergelegenen, in der Nachbarschaft in unserer Welt. Und hier erkennen wir das Geheimnis und die Macht unseres Einflusses. Was ist das Geheimnis des Einflusses? Die Liebe. Was ist die Macht des Einflusses? Die Liebe. Nichts anderes. Ich möchte zum Schluss noch einmal, auf, dass wir auf Paulus hören. Und diesmal von einem anderen Bibelabschnitt, wo er über das Geheimnis und die Macht der Liebe schreibt. Er tut es in anderen Worten, aber mit, demselben, mit derselben tiefen Botschaft. Ich erwähne die Bibelstelle nicht, ihr werdet es gleich selbst sehen. Da schreibt Paulus, ohne die Liebe bin ich nichts selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wäre, wären alle meine Worte hohl und leer, ohne jeden Klang wie dröhnendes Eisen oder dumpfer Paukenschlag. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben der Berge versetzt. Aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles Nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie kennt keine Neid, keine Selbstsucht. Sie prahlt nicht, ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie oft alles und hält allem stand. Amen.